0: Het is maandag 26 januari 2015 en je luistert naar aflevering 1 van de TechSnacks podcast. Ik ben Maarten van Woerkom en tegenover mij zit Raymond Mens. In 40 minuten bespreken wij 4 techonderwerpen. Welkom bij TechSnacks! Nou Raymond, aflevering 1 van de TechSnacks podcast, volgens mij kunnen we terugkijken op een geslaagde pilot. Nou
1: volgens mij ook, vorige keer was het natuurlijk aflevering 0, oftewel de officiële pilot. En we hadden onszelf tot doel gesteld, nou we willen minimaal 50 luisteraars hebben. En volgens mij zijn we met 125 ruim in dat doel geslaagd. Kijk, dat is een mooi aantal. Uh, maar goed, laten
0: we meteen doorgaan naar het eerste onderwerp, want dat is immers waarvoor mensen de TechSnacks podcast luisteren. Uh, snelle technieuwtjes uh, op snackformaat. Um, en het eerste onderwerp wat ik wil aansnijden... is misschien ingewikkeld. Um, het gaat over de macht die Silicon Valley heeft. Ik weet niet of uh, je gisteren um, VPRO-tegenlicht hebt gezien. Um, anders is dat echt een aanrader om uh, even terug te kijken. Um, het ging over de dromen en de utopieën... Um, die de mensen in Silicon Valley hebben. En de invloed die Silicon Valley nu heeft... op, um, op, het, op het rechtssysteem, op de maatschappij eigenlijk. En dat... dat uh, riepen mij een vraag op van, is, is het misschien nodig um, om controle te hebben op de producten van Silicon Valley? En dan heb ik het niet over hoe ze omgaan met onze privacy of welke data ze verzamelen. Maar echt over de producten, dus over de dienst Twitter bijvoorbeeld. Moet dat niet meer aan banden worden
1: gelegd? Wat denk jij Raymond? Ik hoor je even in het type. Um, ik denk dat als Twitter aan banden wordt gelegd, we dan een soort van censuur op het internet gaan doen, dat we dat dan echt niet moeten willen.
0: Nou ja, dat was ook mijn gedachte, uh, keihard nee. Nee, dat moet vrij zijn en uh, uh, dat moeten we niet willen. Precies. Um, toen dacht ik verder en toen dacht ik van ja, maar deze producten hebben wel ontzettend veel invloed... op eigenlijk van alles binnen ons leven. Um, ze noemden zelf in VPRO Tegenlicht het voorbeeld van de website findthebest.com. Um, dat is een website waar je letterlijk het beste kunt vinden. Uh, het beste espresso apparaat... Um, de beste microfoon om je podcast mee op te nemen, maar ook de beste uh, overheidsdienst, um, het beste ministerie van Defensie of de uh, hoogwaardigheidsbekleders die het meest verdienen. Um, en um, hmm. dat had een soort van transparantie, brengt dat met zich mee. En wat zeker in Amerika wel belangrijk is, omdat daar heel veel binnen de overheid uh, niet transparant is. Heel veel is niet zichtbaar. Ja, en heel veel verschillende staten natuurlijk. En heel veel verschillende staten. Um, dus dat heeft ontzettend veel invloed op de beeldvorming van mensen op uh, dingen binnen de politiek of binnen de maatschappij. Omdat ze nu kunnen kijken wie het meest verdient, waar het meeste geld zit. Um, die transparantie heeft dus daadwerkelijk invloed. En toen dacht ik verder, denk eens aan Twitter en Facebook. En dan een, uh, Twitter bijvoorbeeld, uh, de Arabische Lente. Um, die had er niet uh, zo uitbundig geweest, dat is ook uh, onderzocht en bewezen achteraf, als Twitter niet had bestaan. Want het is een podium voor je mening. En een recenter voorbeeld is uh, Chassis Charlie, een hashtag die ik weet niet hoeveel dagen um, trending is geweest. Um, het is een, een, een podium om je te kunnen uiten en het draagt bij aan de beeldvorming die jij hebt over maatschappelijke uh, situaties. Ja. En uh, dus, dus indirect hebben die dingen ontzettend veel invloed... hoe jij binnen deze maatschappij uh, functioneert... en hoe jij over dingen denkt. Ja, het,
1: is dus, het zijn dus, zeg maar, um, uh, virtuele dingen. Dus virtuele diensten die wel degelijk uh, invloed hebben... op jouw dagelijks denken. Die in Silicon Valley gemaakt worden.
0: Ja, precies. Precies. En dan zou je um, kunnen denken van... nou ja, um, misschien is dat, dat is leuk en aardig... maar dat heeft niet zoveel invloed. Nou ja, dat, dat blijkt dus wel erg veel te zijn op heel veel facetten... En um, dat wordt dus allemaal bepaald eigenlijk vanaf Silicon Valley. Want daar worden al die diensten gemaakt. En daar wordt het, het, uh, de code geschreven welke berichten in Facebook bovenaan komen. Ja. Of um, welke, he, dat, dat soort algoritmes, welke resultaten in Google je het eerste ziet. Um, daarmee hebben die mensen eigenlijk heel veel macht. En dat gecombineerd aan um, hoe die mensen in het leven staan. En dat kwam naar voren, uh, erg mooi naar voren in tegenlicht. Um, Zijn het echt gekkies? Nou ja, een beetje wel natuurlijk. Um, je moet een beetje gek zijn om mee te kunnen draaien in, in die hele wereld van Silicon Valley. Um, Peter Thiel is de durfkapitalist, het meest bekend van Paypal, uh, is daar ook CEO geweest. Die nam de woorden in de mond: overheid is fundamenteel slecht. Dus zij staan um, radicaal anders um, in, in het leven en hebben een totaal andere visie op hoe de maatschappij moet functioneren dan um, dat wij en dan jij en ik dat hebben. En het gaat zelfs zover dat ze hun eigen maatschappij willen creëren... op de internationale zeeën. Dat was ook een voorbeeld wat werd genoemd. Um, ik weet niet of je dat nog uh, kan herinneren, maar ze zeiden... Ja, dat, dat, dat eilandje of zo, hè? Ja, ze hadden een, een, een stad, uh, zijn ze aan het bouwen. In 2020 moet het klaar zijn. Um, op, ergens op de internationale zee. Dus uh, niemand heeft daar rechten, niemand heeft daar macht. Geen enkel land um, heeft daar invloed... om hun eigen uh, overheid met marktwerking te maken. Maar goed koppelt dat, hè, die, die hele andere visie op de maatschappij... nou is op uh, de toegang die ze hebben op onze huidige maatschappij... op onze beeldvorming, op onze politiek... dan zou je eens kunnen denken van ja, maar is dat wel goed? Moeten we dat wel willen? Moeten we mensen die zo anders in het leven staan... Ja, dat... wel zo
1: open met open armen ontvangen? Of zitten daar niet ook gevaren? Het meest, uh, meest logische voorbeeld denk ik momenteel... is taxi uh, taxidienst Uber. Ja, ja, precies. Ja, dat... Die eigenlijk zegt van uh, ja, we weten dat we een, een monopolie uh, over, uh, over, onverwerpen en uh, de overheid, ik weet dat de overheid niet op ons zit te wachten, maar we gaan het gewoon doen. Nou ja, precies. En trek dat even door
0: dat um, er dus vanuit Uber wordt gezegd van ja, het is illegaal. Volgens mij ook heeft het ook te maken met de belastingafdracht in Nederland. Dat, klopt dat? Volgens mij wel. Mm, volgens mij
1: het vergunningen vooral.
0: Nee, en vergunningen. In ieder geval gaat het over geld. Geld wat eerder naar de overheid zou gaan. Geld wat ook uh, wordt besteed aan het uh, goed houden van onze wegen, bijvoorbeeld. En dan, dan ja. um, doe ik het misschien iets vergroten. Um, maar dat is wel de invloed die zoiets zou kunnen hebben. Dus het feit dat Uber daar een ander systeem heeft... maar dat dat maar half, zeg maar, past binnen onze huidige maatschappij... Um, kan wel direct invloed hebben van hoe jij straks met je fietsje over uh, de lijnmaankrost.
1: Snap je? Ja, daar denken we niet altijd aan. En um, volgens mij wilden zij ook een soort van uh, idee van marktwerking voor de overheid. Dus dat verschillende overheden tegen elkaar op gaan bieden, wie de beste omgeving voor de burger kan bieden.
0: Ja, dat werd ook als, uh, als voorbeeld genoemd inderdaad. Um, dus die mensen staan echt heel erg anders in het leven. En ik ben er nog niet helemaal uit. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of, um, wat onze luisteraar daarvan vindt. Um, moeten we uh, willen dat er zoveel um, uh, invloed op ons vanuit Silicon Valley kan komen? Of moeten we dat misschien een beetje aan banden leggen? Um, dat kun je laten weten via Twitter. Het wordt de twitteren naar techsnacksnl. Of te e-mailen naar reactie.techsnacks.nl. En dan zijn we heel erg
1: benieuwd uh, wat jij daarvan vindt. En dan zullen we dan zeker nog even... Dus zeg jij van uh, laat die hele, hele techrevolutie maar komen... en laat de overheid maar weggaan... en uh, bepaald worden door uh, een virtuele overheid... die door die mensen uit en Valley geschapen wordt. Of zeg je van nou, van mij hoeft het, mag het wel iets minder. Ja, laat het weten op reactie@technex.nl en dan kijk ik naar de klok... en dan wordt het tijd voor het volgende onderwerp. Oh, ik heb vandaag zo'n mooi onderwerp voor nou, ons. ik ben benieuwd. Het is misschien wel de meest, uh, <laughs> het is misschien wel de meest beruchte app... Op het internet is het namelijk
0: MacKeeper. Oh jee. Oh, ik weet nog dat ik uh, toen ja. ik bij Dixons werkte... was dat altijd het eerste wat ik mensen bij de aanschaf van een nieuwe Mac um, uh, afraden... is het installeren van of MacKeeper of CC Cleaner. Want dat doet OSX allemaal zelf. Ja, en zeker precies. mensen die van Windows komen hebben erg de neiging om te, in paniek te schieten... en te moeten denken van, oh, ik moet mijn schijf defragmenteren... en ik moet op de hele diepe systeemlagen van alles doen... zodat mijn computer maar een beetje snel blijft.
1: <laughs> En dan wordt er al snel naar MacKeeper gegrepen. Ik had vandaag dus, er was vandaag weinig nieuws, dus ik had besloten die uh, mythe rondom MacKeeper. Is het nou malware? Is het nou een virus? Is het nou spyware? Wat is het nou eigenlijk om het dus uh, uit te gaan zoeken? En um, ik heb het geïnstalleerd zowel op een schone Mac met een hele schone installatie met alleen uh, Yosemite erop als mijn eigen uh, MacBook, MacBookje. En schrik niet, op mijn eigen MacBookje... ik heb hem hier openstaan... er werden 2288 problemen gevonden. Oh jee, hij doet het nog wel? Hij, hij, hij werkt nog wel. Hij doet het nog wel. wel, we nemen er nu mee op. Oh, oké. Okay. Ja, het, het, sloopt computer, het sloopt je computer niet helemaal, zal ik maar zeggen. Maar um, MacKeeper, dat is eigenlijk... Ja, zou ik het je aanraden? Nee, absoluut niet. Maar bij heel veel mensen uh, heerst de vraag... wat doet het nu eigenlijk, MacKeeper? Nou, het, het zijn een aantal... Um, uh, Systeemtools, zal ik maar zeggen, in één. Oké, okay, maar wat doet het dan precies? Moet ik daar, uh, heb
0: ik het echt nodig als, als Apple-gebruiker? Of zijn het, nee, functies je hebt het je die? Hebt
1: het je hebt het absoluut niet nodig. Nee, precies. Echt niet nodig, je moet het niet installeren, maar het, het is een. Hun uh, marketingtactieken zijn natuurlijk ook uh, heel berucht. Uh, je krijgt een pop-up en die zeggen: Oh nee. Je Mac is traag. Klik maar even hier om op te schonen. En uh, vervolgens haal je dus MacKeeper binnen. En mijn bevindingen in de praktijk waren eigenlijk... dat het vooral dingen doet die eigenlijk overbodig zijn... of die OS X uh, zelf best wel goed kan... maar die wel als heel serieus aanmerkt. Ik heb een nu bijvoorbeeld uh, openstaande MacKeeper-app... En dan staat er dat ik een heleboel problemen heb, waaronder opschoning. Dat is een serieus probleem. En wat is het serieuze probleem dan? Dat er 2,1 gigabyte te veel schijfruimte uh, gebruikt wordt volgens MacKeeper die ik vrij kan maken. En dan uh, klik ik daarop. En wat blijkt hij dan te kunnen vrijmaken? Nou, uh, hij kan mijn cache wissen. Wat, dan van, doe dat maar even niet. <laughs> en hij kan ook uh, taal, taalpakketten uit uh, OS 10 halen die, uh, die ik niet gebruik. Oh jee. En dat soort dingen. Hij kan echt heel diep op het systeemlevel ingrijpen. En wat ik nog het engste vond, is de binaire schaar. Dat knipt delen uit apps die hè? denk ik niet nodig zijn. Maar dat, dat vind ik toch bijzonder. Ja. Want hoe
0: um, kan Apple zoiets toestaan, terwijl er ontzettend strikt wordt gekeken, normaal gesproken, naar het sandboxing idee. Hè? Dus een app zit in zijn eigen omgeving, zit in zijn eigen sandbox, ja, in zijn eigen het, doosje. Het, het...
1: Het komt buiten de, de App Store om, hè? Dat is het idee.
0: Ah, oké. Okay. Het, dus het is dus niet mogelijk om MacKeeper um, binnen de App Store. Want dat is namelijk wel In de een, nee. een, een, een essentieel onderdeel wat OS X natuurlijk veilig maakt, is het feit dat heel veel software gesandboxd is. Dus elk software zit binnen zijn eigen doosje. Ja. en um, moet expliciet toestemming hebben Precies. om buiten dat doosje te treden en uh, te kunnen, kunnen interfereren met andere programma's of te kunnen samenwerken of daar dingen uit te kunnen halen.
1: Nou, neem, neem van mij aan, MacKeeper gaat uh, ruim buiten die sandbox. Uh, nou, de, de opscholing die je doet, hebben we dan gehad. Het doet ook een stukje beveiliging, namelijk internetbeveiliging, wat het ook mag zijn. Oh jee. Waarschijnlijk een soort antivirus of anti-pop-up. Blokkeert het zijn eigen pop-ups, handig. <laughs> uh, en er is ook een anti-diefstal. En de anti-diefstal die stuurt een signaaltje naar de server van MacKeeper, waar je Mac is. Hé, hey, waar kennen we dat van? Hé, hey, ja, die hebben we natuurlijk al als Find My iPhone, wat ook werkt voor Mac, iPad, et Ja, Precies, dat zit al in, uh, in Find, My, uh, Find My Mac, Find My iPhone. En het meest, uh, hè, waar er natuurlijk voor aangeprezen wordt, die app, is om de prestaties te verbeteren. Want ja, het, het systeem kan er wel tot 100% sneller worden. Nou, ik heb dus een scan laten doen mm -hmm. uh, met de prestaties. En ik had uh, serieuze problemen met mijn prestaties. Ik heb er nooit van gemerkt, maar goed. Um, en schrik niet, de serieuze problemen waren zeven appjes die buiten de App Store zijn geïnstalleerd en Oei. die uh, nog geüpdate moeten worden. Dat waren oh. de zeven serieuze problemen. Ja, ja, nee, dat is inderdaad wel ontzettend heftig. Ik wil wel eens kijken of het dat inderdaad kan fixen. Uh, dus ik druk op uh, alles oplossen en dan zegt hij... Nou, ik heb er honderd voor je opgelost en om de andere op te lossen moet je even afrekenen. Ah, natuurlijk, dan mag je gaan aftikken.
0: Ja, dus eigenlijk precies, dus zijn daar het gewoon komt het, uh, het verdienmodel. Precies, eigenlijk zijn het gewoon geldwolven die um, door de ontwetendheid van de gemiddelde Apple-gebruiker, want mensen die Apple gebruiken willen toch eigenlijk, nou ja, die gebruiken het systeem wat Apple heeft bedacht wat goed voor ze is. En dat zou ook wel zo zijn. Ja. Um, maar eigenlijk een soort van bangmakerij, wat ze gebruiken om um, nou ja, jou toch hun software te laten kopen
1: ja, die hele app die draait dan bankmakerij inderdaad. Want er staan ook dan hè, de smileys die dan uh, SIP kijken met een serieus probleem, et cetera. Oh, ja, ja. En uh, ja, dat serieuze probleem zijn dus letterlijk zeven appjes die geen update hebben. Uh, mijn systeem is er ook trager door geworden, want ik heb de hele caches gewist. En wat OSX voor ons gaat doen, ja, die heeft die caches toch echt nodig? Dus die gaat ze weer opnieuw opbouwen. Ja, dus precies. dan ben je en je schrijfruimte kwijt en OSX is weer een beetje trager. Dus het wordt eigenlijk uh, alleen maar langzamer het wordt ja, eigenlijk... als je die caches wist, dan is de, de, eerste, de eerste keer opstarten ...is gewoon langzaam dan inderdaad. Ja. Um, en het is ook moeilijk te verwijderen. Dus conclusie is eigenlijk gewoon niet kopen. Het is, uh, het, het is geen malware of geen virus of geen spyware. Mm -hmm. Dat is het niet. Maar het zijn wel allemaal dingen die eigenlijk niet nodig zijn... ...en die je eigenlijk onnodig bang maken om je maar laatste te betalen... ...voor dingen waarvan je denkt, ja, maar dat is helemaal niet nodig... ...of het zit al in OS 10 standaard.
0: Ja, dus MacKeeper
1: niet doen. En um, CC Cleaner, heb jij daar dan... Uh... Nou ja, dat doet eigenlijk een klein onderdeeltje van MacKeeper. MacKeeper kan ook caches leegmaken, maar dat kan CC Cleaner of C Cleaner, zo heet het officieel, kan dat gratis doen. Dus uh, als je dan toch zo nodig je caches wil leegmaken, niet dat ik het kan aanraden, dan moet je dat maar bij uh, C Cleaner, door C Cleaner laten doen. En als je last van malware hebt of zo, dan is er een prima programma. Dat heet Adware Medic. En dat is gewoon van een enthousiaste Mac-expert. en Die maakt het helemaal gratis, dus hoef je niet voor te betalen. Oké, okay, oh, dat is ook positief. Ja, het ene... Het, 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 het enige nuttige wat ik dan aan MacKeeper kan is, ontdekken... is die internetbeveiliging. Ja. Wat het ook mag zijn. Maar goed, daar hebben we... Maar dat is het enige waarvan ik zeg... dat kan van waarde zijn. Maar dat is ook letterlijk
0: alles. Maar goed, er zijn ook mooie andere alternatieven voor... zoals bijvoorbeeld Norton Internet Security... Uh, wat je zou kunnen aanschaffen voor je Mac. Um, overigens, wat ik mensen altijd aangeraden heb... er zijn vrij weinig um, virussen voor de Mac... Um, wat ja, wel mogelijk precies. is op de Mac is het doorgeven van een virus. Dus het doorgeven van een virus, uh, wat jij binnenkrijgt. Uh, stel, ik werk met twee mensen, die gebruiken allebei een Windows-computer, niet goed beveiligd. En um, ik krijg van persoon mm -hmm. A krijg ik een document binnen. Um, daar zit een virus in, in dat document. Ik merk dat niet op, want dat doet niks op mijn Mac. Het is een virus voor Windows. Um, dus mijn Mac ja. blijft onbeschadigd. Ik zie daar niks van. Uh, vervolgens stuur ik dat als bedrijf door naar mijn klant, uh, meneer B. Die ontvangt dat en die opent dat bestand en zijn computer crasht. En dat is natuurlijk negatief voor mijn, uh, voor mijn reputatie ja, ja, als ja. bedrijf. Of... Reputatie. Precies. Ja. Dus dan uh, zou ik het aanraden om um, internetbeveiliging te doen. Maar ja, ga dan ook voor um, beveiliging van Norton. Of bijvoorbeeld, nou ja, zijn nog een aantal... Um, AVG is volgens mij ook een goede. Uh, gedeeltelijk gratis ook. Uh, ja, in ieder
1: geval een gerenommeerde naam.
0: Precies. Dan zou ik en niet... keeper is het nou niet bepaald. Nee, dat zijn toch echt wel geldwolven. En we hadden volgens mij onlangs ook op One More Thing... Uh, we hadden op One More Thing hadden wij laatst een scriptje staan, uh, wat je kan uh, downloaden en even uitvoeren, uh, waarmee je kan kijken of er... Um... Dat is dat Adware Medic. Oh, dat is dat Adware Medic. Ja, precies. Dat, is, het dat is dus een heel simpel en... scriptje, wat je even laat ja. draaien en uh, wat voor jou eruit pikt wat uh,
1: geïnfecteerd is. Ja, en dat, dat MacKeeper, ik heb daar vandaag dus een uitgebreid artikel op OMT over geschreven, want uh, er was niet heel veel nieuws. Ik denk toch eens even die MacKeeper-mythe nou eens even definitief doodmaken. Um, en dan ga je even op internet zoeken naar ervaringen van gebruikers. Dus dan typ je in uh, MacKeeper Review en dan kom je op een aantal sites en die lijken heel onafhankelijk. Dus gewoon, hè, we hebben de nieuwste versie van MacKeeper getest of re-reviewed MacKeeper 2014. Ja, precies. En de re-reviews zijn dan overwegend positief. Dus okay. je dacht, oh, misschien is het zo slecht nog niet. En dan, he, dan heb je de review onderaan van hey, je kunt hier MacKeeper downloaden. Mm -hmm. Dus ik eens kijken wat voor linkje daarbij staat. En al die linkjes op alle tien de re positieve reviews die ik heb gelezen zijn allemaal affiliate linkjes. Oftewel, die reviewer die verdient eraan als jij via zijn positieve review MacKeeper gaat. Ah, kijk eens aan. Dus um, ook dat is maakt niet dat helemaal een, uh, een, uh, zuiver. <laughs> dat maakt het niet een onafhankelijke review. Nee, precies, precies. Maar dus MacKeeper, uh, mijn advies niet aan beginnen als je weet wat je doet met OSX. En ook als je niet weet wat je doet met OSX, dan gewoon naar Adware Medic gaan als je echt ergens last van hebt. En als je nergens last van hebt en je Mac werkt gewoon snel, niet aankomen. Ik moet trouwens zeggen dat ik heel veel klachten op uh, Fora las dat een MacKeeper je Mac echt enorm zou vertragen. Nou, Dat heb ik zelf, behalve na het legen van die caches, nog niet blijvend gemerkt. Maar het is wel een kriem om te verwijderen. Niet aan beginnen dus, dat MacKeeper, Keeper. Want
0: OSX regelt het allemaal voor, je, uh, voor jou... en uh, in tegenstelling tot Microsoft Windows. Oeh, Windows. Ja, dat is een terrein waar wij ons uh, niet vaak op begeven. Maar um, afgelopen week was er een Microsoft-feestje... waar Windows 10 werd gelanceerd. En um, ik heb dat uh, eens dus even bij me daarin gaan verdiepen. En wat ik wel gaaf vond aan Windows 10... is dat het cross-platform is. Dus... Um, Zowel Windows, zeg maar Windows 10 op je desktop werkt ook op je mobiel en werkt ook op je Surface tablet. Oké,
1: okay, dus wat Apple met Continuity doet, maar dan nog wel aparte uh, uh, systemen zou ik maar zeggen, is dit natuurlijk één groot geheel wat opschaalt en terugschaalt, etcetera. Nou ja, precies, dat vond ik zo gaaf. Ik bedoel, Ze hebben het geprobeerd
0: met Windows 8, hè, toen wilden ze dit eigenlijk al doen, het, het naar elkaar brengen van die besturingssystemen mobiel en desktop. Um, maar dat werd een grote flop, Windows 8. Je had, je had twee interfaces en je moest wisselen en dan moest je van je metro-interface ineens naar je bureaublad, omdat Office niet werkte. Ja. En uh, mensen waren compleet
1: de weg kwijt. Geen startmenu. Ja, alle, men, alle mensen waar ik het voor heb geïnstalleerd... deed ik dan nog wel eens, omdat mensen een PC... ...nou, dat wist ik dat we ook moesten installeren. En dan zei ik, wil je de nieuwste Windows? Ja, nee, dat is goed. En dan na een maand kwamen ze, nee, wil je alsjeblieft... ...Windows 7 terugzetten, want dan kan hij echt niet Ja, werk. precies. Het was, het was echt drama, dat Windows 8. Ik ken ook geen... Maar dat Windows, Windows 10, daar kun je dus um, apps mee maken... ...voor zowel, uh, als je één app maakt... ...dan is het zowel een app voor de desktop... ...als de uh, tablets... ...als de ja, Windows klopt. Phone. Dus... Dat zou ook wel
0: de reden zijn dat ze hiervoor hebben gekozen. Want als Microsoft ergens een probleem heeft... Hè, binnen, de Windows binnen, binnen het Windows-ecosysteem... Um, dan zijn het wel apps...
1: Ja, dan is het toch een beetje karig gevulde appstore voor mijn tablet apps en uh, Windows Phone apps. En ik vermoed, ik vind het een beetje een makkelijk. Ja, ik vind het wel het laag hangend fruit plukken dan, zou ik maar zeggen. Ik vind het een beetje makkelijk dat ze nu zeggen van, nou weet je wat, dan laten we de PC apps maar soort van ook in beperkte vorm en in uh, meer crappy vorm onze Windows uh, Phone appstore vullen.
0: Ja, want dat is dan wel het grote verschil met de keuze die Apple heeft gemaakt om te zeggen van um, uh, we kunnen apps laten samenwerken tussen OS uh, 10 en ja. um, iOS. Um, dus Microsoft die gooit het gewoon allemaal op één platform en Apple doet nog wel iets met optimalisatie.
1: Ja, bij uh, iOS en OSX, hè, iOS en OS X zijn echt heel verschillende dingen en bij iOS worden de apps echt geoptimaliseerd niet alleen de, de, de schaling, maar ook gewoon de hele workflow van de app wordt geoptimaliseerd voor een iPhone of een iPad. En bij um, het Microsoft-idee heb ik dan toch zoiets van dat het origineel voor de desktop wordt ontwikkeld en het dan maar teruggeschaald wordt en kleiner gemaakt wordt en uh, controls onder elkaar gezet worden in plaats van naast elkaar. En dat je dan toch een soort van net niet optimale app krijgt. Maar ik snap het wel, als ik in de positie van Microsoft was, is het waarschijnlijk het makkelijkst om te doen. Om te zeggen van, nou weet je wat, als je een desktop-appje maakt, even klik, 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 dan heb je ook meteen een mobiel-app. Ja, nou, dat, dat denk ik ook. Maar waar mensen het, het meest blij mee zullen zijn,
0: denk ik, in Windows 10, dat is het, de, de terugkeer van het startmenu. De, yes, de, de knop. yes, yes, Hij yes, 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 yes. Laatst gebruikt in Windows XP voor mezelf dan, <laughs> maar ik vond het
1: heerlijk, het startmenu. Me
0: menig, menig Windows gebruiker was compleet gedesoriënteerd toen het startmenu uh, weg was in Windows 8.
1: Ja, oh man. Uh,
0: paniek, chaos, crisis, het is weer terug. Maar wel in een nieuwe vorm. Ze hebben nu die Metro interface eigenlijk geïntegreerd in het startmenu. Dus um, wat ze eigenlijk wilden, het samenbrengen van die twee interfaces, dat hebben ze nu gewoon op één bureaublad gemaakt. En ik denk dat dat heel veel mensen wel prettig gaan
1: vinden. Want je... Ja, want heel veel mensen wisten gewoon niet meer hoe ze hun computer moesten gebruiken. En dan denk ik zeker, hè, waar Microsoft groot is, in het zakelijk segment... ...als jij een bedrijf hebt, wil je niet als ICT-afdeling nieuwe handleidingen gaan uh, uh, uitdelen... ...van zo moet je je computer gebruiken.
0: Nee, precies. Dat is echt niet meer van deze tijd. En um, nou goed, daar is Apple natuurlijk heel goed in. van Je zet het aan en je moet eigenlijk weten hoe je het gebruikt. Hè? Dat moet je voelen, dat moet je intuïtief kunnen... Um, nou ja, daar wil Microsoft denk ik uiteindelijk ook naartoe. Want het is gewoon een, een standaard die we tegenwoordig uh, graag zien. Um, uitleg willen we niet graag met onze apparaten. Dat willen we gewoon kunnen. Nou, heb jij het al uh, geprobeerd, Windows 10? Nee, ik heb me er nog niet aan gewaagd. Uh, Oké. Okay. Nee, ik heb, het, ik heb alleen wel
1: heel veel previews gezien, veel erover gelezen. Um, echt gebruik nog niet. Jij wel? Uh, ik heb het geprobeerd te gebruiken. Ik heb proberen te installeren in een uh, virtuele machine op mijn Mac... Maar daar blijkt de techniek nog niet klaar voor. Het is nog een te vroege vroeg beeld, zou ik maar zeggen. Een te vroeg ja. beta. Om het ook in uh, VMware te doen. Okay. Dus ik heb ongeveer drie uur staan te wachten op een scherm. Wat heette voorbereiden, voorbereiden, <laughs> voorbereiden. En verder kwam die nooit. Oh, maar dat heb je wel vaker
0: toch? Als een Windows computer opstart, dat hij nog even 27 updates moet doen. Dat, ja, nee, maar
1: dit was zeg maar meteen na de installatie. Dan zei hij, nou, voorbereiden op het eerste gebruik. Ik denk, oké, okay, wanneer gebeurt dat dan? Ik ga even tv kijken, uur verder nog steeds voorbereiden. Twitter gezocht. Nou, bij iedereen blijft hij zo hangen. Oké, okay, dus dat, uh, het werkt nog niet op je Mac helaas. Maar goed, nee, nou, Windows 10 heeft dus dat startmenu... maar ook een nieuwe browser...
0: Ja, ja, er zijn een, uh, is een hele berg aan nieuwe apps uh, is er, uh, beschikbaar. Ook de integratie met de Xbox, uh, wat natuurlijk ook van Microsoft is. De spelconsole is uh, uitgebreid. Uh, die, ook die systemen komen dichter naar elkaar toe. Um, dat is natuurlijk ook in de gamewereld, omdat um, de, de, de schijfjes eigenlijk verdwijnen en het allemaal redelijk digitaal gaat, is dat natuurlijk ook makkelijk, makkelijker te koppelen.
1: Um, ja, je kunt nu een game streamen naar je... PC als je hem vanaf je Xbox stacht, toch? Of dat kan met ja. Beperkte, ja. beperkte games. Dus als uh, papa, dat namen ze dan als voorbeeld... als papa tv wil kijken en uh, het kindje wil uh, toch uh, gamen... dan start hij gewoon de Xbox en dan streamt hij het... als soort van Airplay... We blijven het in Apple-termen noemen. Een soort van Airplay naar de monitor van de computer. Ja, precies. nou En wat ook wel gaaf is, is dat Cortana, de, de, de Siri en
0: Spotlight... Uh, uh, Siri is de personal assistant uh, door Apple. En Spotlight is eigenlijk het zoekprogramma... wat zit op je Mac en je, en je iPhone. Ja. Um, dat zit allemaal samen in Cortana. De personal assistant van Microsoft is ook naar de desktop gebracht. en dus nou, je kunt de... zeggen, yo Cortana, morgen afspraak, drie uur, mm. tandarts... Maken. Ja, precies. Ja, en nou ja, dat vind ik wel een gave ontwikkeling. Um, aan de ene kant, aan de andere kant twijfel ik of we daarop zitten te wachten. Ik heb het zelf altijd wat ongemakkelijk gevonden om uh, bijvoorbeeld bij uh, Google Chrome um, mijn zoekopdrachten tegen mijn computer te gaan roepen.
1: <laughs> ja, dat je tegen een scherm aan het praten bent, letterlijk tegenwoordig. Hè? Ja, en dat voelt toch anders. Dan zijn ze dus allemaal van, oh, is je zit tegen je computer te praten, is die traag, ja, schiet nou eens op, jij, op, op, op. Maar nu ga je ja. echt tegen je computer praten. Ja, en dat voelt toch anders dan dat je tegen je telefoon praat. Het um, ja, is een stukje verder weg, hè? Het telefoon is telefoon hou je, ja. je dichtbij je... en computer is zo van, ik schreeuw naar het, het, het scherm. Ja, precies. Ja, je zet er een beetje je, je computer uit de kapper omdat het niet goed gaat. Ja, <lacht> maar ik heb jou over één ding op die Microsoft-presentatie... heb ik jou de hele week, of het hele weekend... heb ik jou, oh, dat is toch zo vet, dat is ja, toch zo vet. Ja. Oh my god.
0: Ja, ik was er echt ontzettend van onder de indruk. Het is de Microsoft HoloLens. Want naast software hebben ze tijdens dit event... wat eigenlijk om Windows 10 draaide... ook nog even um, wat gadgets gelanceerd... Um, en waaronder, waar, waarvan ik wel, ik kom zo bij de HoloLens, maar tussendoor zagen we nog een 84 inch 4K surface hub, een schoolbord. Ja, mooi hè? Ja, ik was er niet echt van onder de indruk. Het was, um, je, je zag ook in de foto's um, mensen die ontzettend actief bezig waren met de vergadering. Um, en ontzettend betrokken waren bij het bord. Um, waar iemand met uh, ongemakkelijke... Um, uh, ...pen wat aan het proberen te schrijven was... ...wat er eigenlijk niet uitzag... ...dat je denkt van joh, type het anders. Wat... Ja, het is een enorm... ...een huge whiteboard surface schermachtig ja. ding. Ja, je kan er ook op Skype ja, je kan ja. er eigenlijk alles mee... ...want het is gewoon een Windows 10 computer. Nou goed, maar daar was ik niet van onder de indruk... ...waar ik wel van onder de indruk was... ...dat was de Microsoft HoloLens... ...en de HoloLens is een augmented reality bril. Um, de, de Zeg maar, je, je doet die bril op... En je ziet gewoon de kamer waar je bent en je ziet je omgeving. En die bril die gooit er een laagje overheen uh, in, als zijn de hologrammen. 3D hologrammen die jij ziet in je kamer. Um, dus in met je, je eigen wereld. In je Niet eigen wereld. in je virtuele wereld, wereld maar in, Precies. in je eigen wereld. Dus dat is een groot verschil met de Oculus Rift bijvoorbeeld. Waar je een bril op doet en je volledig in een virtuele wereld terechtkomt. Nee, met de Microsoft HoloLens. Dan uh, gaat er een, een virtueel laagje over de wereld waar je je nu bevindt. En um, ja, ik heb dat, dat filmpje gezien. En daar in, die, in dat filmpje hadden ze een mevrouw die met een motor bezig was. Die was aan het maken. En die, was, die kon ze als het ware in de ruimte, kon ze die ontwerpen. Dus die kon als het ware boetseren, zeg maar, um, uh, aan die met motor. Onderdelen. Met onderdelen en met design. En uh, het zou echt levensecht uh, voor zich zien. Maar ook een scherm aan je muur kon je ermee zien. Of... Um, ja, ik vond het een ontzettend gaaf ding. Het, het staat nog in de kinderschoenen. Dat, dat is iets wat vaststaat. Um, maar het is gewoon een onwijs gave ontwikkeling. En Microsoft laat wel zien dat ze ook nog even meedoen. En het kwam echt compleet uit het niks.
1: Maar weet je wat ik dan zo apart vind? De Google Glass, daar was je vorige week ook niet zo heel positief over. Maar dit is dan, hier ben je dan weer wel heel positief over, over die HoloLens. Ja,
0: die, die vergelijking wordt vaker gemaakt met Google Glass um, na die presentatie. De, die gaat niet helemaal op. Um, de Microsoft HoloLens is een stuk groter. Het is echt een soort van skibril. Um, wat futuristisch vormgegeven Oculus Rift met glazen. Um, het... het Um, het, het is echt iets anders dan een schermpje wat je eigenlijk voor één oog hebt en waar je de hele dag mee dient rond te lopen. Want dat was het idee van zeker die Explorer programs van Google Glass, wat nu gestopt is. Van kijk wat je er in het dagelijks leven mee kan doen en, en doe er wat gaafs mee. Um, de Microsoft HoloLens is meer gericht op echt... Um, uh, sectoren uh, binnen het werk. Of, uh, nou goed, ik, ik denk dan al meteen weer aan toepassingen binnen de gezondheidszorg, waar ik echt... Uh, nou ja, waar je heel veel gave mogelijkheden kunt zien. Dus, nou ja, het, het idee van een chirurg die iets kan visualiseren binnen... Um, de OK is natuurlijk uh, een mooie toepassing waar je kan denken. Maar ook aan uh, zo'n ding geven aan een patiënt en hem in 3D kunnen laten zien van... Joh, wat is er nou eigenlijk met je aan de hand en waar, hoe ziet dat er nou uit? En mensen willen toch steeds meer weten tegenwoordig. En als je het op deze manier de informatie kan geven, kan dat ontzettend duidelijk zijn. En um, ontzettend veel meerwaarde hebben. En daarom ben ik zo enthousiast over die HoloLens. Ah. Het heeft gewoon een nieuwe inslag
1: en wat ik dan weer wel apart vond, weet je wel, Windows 10, dat ze weer zeggen van oké, okay, we waren fout, sorry, we gaan het nu echt goed doen. En die, die Surface Hub, dat is al een, een beetje zakelijk gebruik hè, voor in de vergaderkamer of voor op het werk. Maar zo'n HoloLens, dat is dan ineens, wow, wat doet dat ineens als onderwerp tussen, tussen die dingen, tussen die twee redelijk statische zakelijke dingen. Waarschijnlijk wilden ze gewoon zoiets van laten zien, ja, kijk, nee, we kunnen ook hippe dingen maken hoor, ben maar niet bang. Ja, ze zijn er al een hele tijd mee bezig
0: uh, geweest met de HoloLens. Die werd ontwikkeld overigens in een groot geheim... maar wel um, een verdieping onder het visitor center van Microsoft. Um, okay. dus, dus eigenlijk uh, ja, relatief dicht bij mensen die zomaar in en uit konden lopen. Er is nooit over uitgelekt. Ik denk dat het is van, ja jongens, jullie zijn allemaal leuk bezig... met, uh, met, met zelfrijdende auto's en dat soort dingen, maar wij zijn ook bezig... Um, met, met, met innovatie en niet alleen op de producten die we al kennen, maar ook in een totaal andere sector. En je zegt, um, ze zijn normaal op business gericht. Um, dat is dit natuurlijk wel een beetje. Het is geen product voor de consument, uiteindelijk. Um, ze lieten daar wat toepassingen voor zien, maar uiteindelijk zal dit zich toch ook richten op de zakelijke markt.
1: Op toepassingen binnen bedrijfsculturen. Ja, ja, ze lieten ook zo'n voor, 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 voorbeeld van een, uh, een loodgieter zien die uh, instructies kon geven aan een collega ofzo. Nou ja, precies, ja. Uh, maar dan toch in een wereld waar we, waar, we dan, hè, waar we dan al bruikbare technieken hebben, zoals Apple Pay en uh, dat soort dingen. Dan denk ik, ja Microsoft, wat heb je nou eigenlijk? Je hebt nog steeds maar een platform waar je het verpest hebt onder je zakelijke gebruikers en je telefoonplatform, maar had je daar niet beter aan kunnen werken? Ja, maar goed.
0: maar goed, dat weet je natuurlijk nooit. Maar het is nog iets wat in de kinderschoenen staat. En ik denk over een aantal jaar gaan we kijken welk plekje de Microsoft HoloLens heeft kunnen krijgen. 2016,
1: 2017.
0: Ja, is misschien wat snel, 2016, 2017, 2018, zoiets. Ja. Ja.
1: Ik denk ja. dat Twitter dan, oh, dan gaan we meteen naar het volgende onderwerp. Dat Twitter dan echt dood is, trouwens. Twitter dood? Hoezo dan? Ja. Als er, als er één bedrijf is, en nu ga ik even Twitter bashen. Als er één bedrijf is wat totaal niet weet wat zijn gebruikers willen... en precies de andere kant op gaat, dan is het wel uh, Twitter. Oké. Okay. Hoezo dat? Uh, nu, nu snap ik wel dat Twitter een beetje in een dilemma zit. Want uh, aan de ene kant heb je ons, de tech-sevy uh, tech gebruikers... zou ik maar zeggen, mm -hmm. die al lang hun perfecte Twitterlijsten... en een perfecte timeline hebben gemaakt, et cetera. Maar de mensen die alleen Sport of The Voice willen volgen... die moeten ook wat met Twitter kunnen doen. En die weten ze momenteel niet echt te bereiken. En daarom zijn ze hun Twitter-app een beetje aan aan het passen... om die mensen wat uh, tegemoet te komen. Ze dus hebben ze de tweet gemist functie toegevoegd aan de iOS-app... de okay. While You Were Away... Die is vorige week toegevoegd en dan krijg je, uh, als je de app een tijdje niet geopend hebt, krijg je een soort van hè, het beste van Twitter wat je gemist hebt te zien. Oké. Okay. Voordat je timeline begint. Oké, okay, dus dat is echt een soort van voor... Uh... Ja, je moet daar eerst even doorheen door het overzicht en dan zie je je timeline weer. En dan denk ik, ja, maar Twitter is volgens mij geen Facebook met um, te laten zien wat je gemist hebt, maar juist wat er nu
0: gebeurt. Nou ja, dat klopt. Maar ik scroll, als ik mijn Twitter feed check... scroll ik altijd wel even terug van wat mensen... een uurtje geleden, twee uurtjes
1: geleden hebben getwitterd. Ja, dat maar het is wel. voor mensen die, die dagenlang geen Twitter gebruiken. En ik denk dat... Nou, misschien dat ik hem tu daarom ook dat je... gezien heb. Dat nee, de... nee, je hebt hem waarschijnlijk niet gezien inderdaad. Um, maar ik denk dat Twitter daar toch de verkeerde kant mee op gaat... en zijn real-time uh, functies gaat verliezen. Want ik denk ook juist als jij... Twitter opent als kijker van The Voice... of kijker van een voetbalwedstrijd... wil je juist zien wat er nu aan de hand is. Wat mensen er nu over zeggen... en niet eerst weer door drie dagen content... die je al wel ergens op het journaal hebt gehoord of zo. Nou, dat is, dat is inderdaad wel waar.
0: En dat heeft natuurlijk ook te maken... waar we het begin van de podcast over hadden. Hè, met uh, de invloed uh, dat Twitter kan hebben... Uh, ja. Als jij nu die extra informatie van over de hele wereld krijgt... is dat natuurlijk interessanter dan dat je eerst moet kijken... wat Boer het gisteren heeft uitgespookt uh, tijdens Boer, Boer Zoekt Vrouw.
1: Bedoel... Ja, precies. Nou, daar ben ik dus een beetje bang voor. Dat Twitter vooral dingen gaat laten zien in die functie... waarvan je zegt, ja, maar dat heb ik drie dagen geleden in het journaal gezien. Daar moet hm. ik heel snel doorheen. Maar gebruik jij de, de Twitter-app? Um, nee, 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 nee. Ik gebruik Tweetbot. En de, de kenners die herkennen dat meteen. Dat geluidje. Eh... Uh, Tweetbot is een soort van premium Twitter-client zonder advertenties, zonder gekke shit die Twitter er allemaal zelf in wil stoppen. En uh, met Tweetbot gaat het ook niet zo goed. Althans, uh, op iOS wel, maar op de Mac hebben ze een flinke tegenslag gehad. En dat is nog iets waarvan ik denk, yeah, Twitter weet je wel wat je doet. Um, het stond zaterdag als eerste op 9to5Mac. Die hadden het ontdekt en die noemen het de Twitter War on Developers. Oh jee. Twitter wil namelijk, volgens mij is Twitter niet zo blij met uh, third-party uh, apps zoals Tweetbot, want daar zitten geen advertenties in. Ja, dat en daar is wel belangrijk. Hun, en daar kunnen ze hun eigen gemist-functie niet in stoppen. En wat doen ze dus? Die apps die mogen wel bestaan, maar in beperkte vorm. En om die beperkte vorm te handhaven, hebben ze tokens uitgedeeld. En iedere nieuwe gebruiker of iedere uh, sessie die uh, via die uh, tweetbot wordt geopend, dat is een token. En uh, tweetbot voor Mac zijn tokens zijn op. Oké. Okay. Oh, dus, dus dat het is zeg maar uitverkocht. Precies, dat
0: de app mag gewoon niks meer.
1: Nee, en dus is de Tweetbot voor Mac is een hele mooie, hele mooie app. Uh, die is uit de Mac App Store gehaald. En een heleboel gebruikers hebben nu ook problemen met inloggen op Tweetbot hm. voor Mac. En dat hm. is voor een Twitter-client waar je 30 euro voor hebt betaald best wel een dingetje, zou ik maar zeggen.
0: Ja, dat is wel pittig dan. Maar um, ik kan me inderdaad voorstellen dat Twitter daarvoor kiest om um, hun eigen software te promoten. Voor de Mac hebben zij bijvoorbeeld een Twitter-client, Twitter voor Twitter Mac. Ik heb hem altijd ja. uh, naast mijn browser... Super
1: crappy client trouwens. Half oh. jaar niet meer geüpdate, et cetera. Ik gebruik ge hem weer weer met ontzettend
0: ja. veel plezier. Hij staat, nou, de enige. Nee. De, <laughs> hij staat altijd open aan de, aan de linkerkant van mijn scherm... en mijn uh, browsers en andere vensters uh, aan de rechterkant. En uh, zo hou ik mijn Twitter feed uh, gedurende de dag uh, in de gaten. Um, voor uh, wil je meer met Twitter, zeg maar, dan heeft Twitter natuurlijk ook TweetDeck. En ja, in klopt. beide apps zie je inderdaad de gepromote tweets of uh, advertenties... Um, maar die advertenties die zijn wel belangrijk voor het voortbestaan van zo'n dienst. En er was, ja,
1: maar er dan was ook maakt Twitter in, in mijn opinie echt de verkeerde keuze door die apps gewoon zeg maar, zeg maar af te snijden en ze niet de mogelijkheid te geven om die advertenties ook in te voeren of desnoods voor meer tokens te laten betalen. Want gebruikers van TweetBot willen volgens mij echt wel betalen voor meer tokens in plaats van advertenties zien.
0: Nou ja, dat zou dan inderdaad nog een optie zijn, maar de, de, uh, het verdienmodel waar ze nu voor kiezen, dat zijn advertenties. Ja. En ik vind dat we daar als gebruikers in het algemeen wel wat coulanter uh, naar mogen zijn. Sowieso advertenties voor social media diensten. Uh, rond 1 januari was er een relletje rondom Facebook. Uh, dat zou je foto's kunnen gaan gebruiken um, voor advertenties. En daar wilde ook niemand aan. Misschien een eng idee... maar je gebruikt wel een ontzettend dure dienst... voor helemaal niks. En je hebt er ontzettend veel plezier van. Uh, Ieder met
1: Twitter. Um, het is echt niet gratis om dat um, overeind te houden. En nee, hey, tuurlijk. Maar ze bieden dan... Uh, degene die iets anders willen... niet de mogelijkheid. En ze zeggen... nee, we gaan je forceren om onze client te gebruiken. En als je die bevalt, dan stop je er maar mee. Nou, ik denk dat een aantal mensen dat ook echt wel gaat doen. Dus of Twitter het zodoende 2017 haalt... Ik weet het niet. Als je nee. nu in de Mac App Store op Tweetbot zoekt, dan vind je helaas niks terug. En ik denk dat dit uh, voorval met Tweetbot ook het einde is geweest voor andere uh, Twitter-apps voor de Mac. Want wie gaat er nu nog tijd en geld investeren in het maken van een mooie Twitter-app voor de Mac ja. als externe ontwikkelaar? Als je binnen de kortste keren naar, aan je token limit kan zitten en uh, en af. Uh, Afge, ...afgesloten kan worden. Ik ben uh, benieuwd hoe het gaat aflopen... ...maar ik denk niet dat we Tweetbot voor Mac ooit terug gaan zien. En ik ben benieuwd of, uh, of onze luisteraars... ...een uh, favoriete Twitter-client hebben. Misschien is het nog Echofon. Dat hele oude wat ik ooit in het oh, begin ja. heb gebruikt. Of ja. Twitterific of iets anders. Laat het weten op reactie. Of twitter het naar En nu we
0: het toch over apps hebben... ...en we aan het einde komen van de podcast... ...wil ik graag een bruggetje maken naar een game. Ja, we doen aan, het, aan het
1: einde doen we altijd uh, een app en een game. En jij bent van The game en ik ben van
0: app. Nou, voor de Nou, Voor deze uitzending heb ik een game uitgezocht wat mooi aansluit bij het nieuws van Microsoft. Het is een game, het bestaat al een tijdje. Um, ik heb destijds op OMT een, een, een goede review een, een behoorlijke review geschreven en um, een filmpje erbij gemaakt. Dat zullen we ook even bij de show notes zetten. De uh, game met Ingress. Het is van Google. En het is een augmented reality game. Net als de HoloLens met Het legt een laagje over de uh, echte wereld heen. Dus uh, je zult ook een dikke winterjas aan moeten trekken, want je moet naar buiten voor Ingress. Oh. Um, er zijn twee teams over de hele wereld. Er zijn er maar twee teams. En je hoort bij een van die twee teams en het er gaat erom wie het meeste grond verovert in de basis. Um, je loopt naar buiten en op jouw telefoon zie je uh, dat er zich portals bevinden. Die portals, daar ga je naartoe en die moet je hacken en die moet je veroveren. En dat wordt dan vanzelf jouw kleur. Je hebt blauw of groen. Je bent een van de twee partijen. En hoe meer groen over de wereld... hoe beter dat voor groen is. Um, hoe meer blauwe op de wereld... Hoe, meer, hoe beter dat voor het blauwe team is. En uh, hoe beter blauw afstevend op de overwinning. Ehm... Um, ja, het, is een, het concept is vrij ingewikkeld. Kijk even het filmpje. Uh, het is een ontzettend leuk spel. Um, je moet er zeker aan beginnen als je dit soort uh, initiatieven uh, als Augmented Reality en echte spelletjes spelen met je telefoon buiten gaaf vindt. Uh, Ingress is gratis te verkrijgen via de App Store. Je moet wel een Google account hebben, uh, waarmee je ook op de grote kaart kan inloggen uh, via je Mac, die je zeker zult moeten raadplegen. Ingress gratis te verkrijgen, geoptimaliseerd voor iPhone 5, 6 en 6 Plus.
1: En ook voor Android, maar niet voor Windows Phone. Oh, die ene luisteraar oh, met de Windows Phone die moet nu huilen. Sorry, oh. kus je op. Nee. Um, dan heb ik een app. En die app die hebben wij momenteel alle twee op ons scherm staan. Dat is namelijk ja. Audio Hijack 3. En dan denk je, oeh, die heb ik wel eens gezien. Dat was een vrij ingewikkelde app, toch? Audio Hijack. Nou, niet meer. Audio Hijack bestaat al sinds 2002. Het is eigenlijk zo oud als Mac OS X bijna. En Audio Hijack laat je alles opnemen wat op je Mac uh, voorkomt. Zou je zeggen, hoezo is dat nou handig? Nou, als je bijvoorbeeld een podcast uh, wil opnemen... maar ook als je een plaat wil digitaliseren... of een liedje van YouTube wil rippen. Kan heel makkelijk met uh, Audio Hijack. En voorheen was het nogal een app met een ingewikkelde interface... Die, uh, ja, met heel veel opties en lijstjes en menuutjes. Maar het hebben ze nu helemaal vervangen door blokken. Je zegt gewoon van, nou, ik wil uh, Safari opnemen... Dan sleep jij het blok Safari in je venster en daarachter zet je een recorder. En voilà je neemt het liedje van YouTube van Safari op. Maar het houdt niet op bij uh, één blokje. Je kunt ook meerdere blokjes achter elkaar zetten. Dus je kunt zeggen, ik wil en Safari en mijn stem en een echo en een ruisfilter. En dat opnemen. Oh, en ik wil ook nog Skype erbij. Nou, kun je er ook bij zetten. Als je iets met audio doet, uh, het verandert je Mac in een uh, compleet uh, logisch in te delen opname studio, zou ik maar zeggen. Met meerdere inputs, meerdere outputs. Maar ook als je iets heel low profile wil doen, als een liedje van Spotify rippen, kan dat er gewoon mee. Hij is gratis te proberen. Niet in de App Store te downloaden. Daar is hij te uitgebreid voor. Mag niet in de sandbox. Uh, audio hijack, even googlen, daar vind je hem. Uh, hij kost 49 euro voor de volledige versie, maar als je maar een liedje wil opnemen of een kocht dingetje wil doen, 10 minuten kun je hem volledig proberen. Daarna komt er een ruisje onder de audio en als je hem dan weer opnieuw opstart, is die weer wel goed. Audio Hijack 3 dus. Ja, en wat wel, wat wel gaaf is van die app, uh, vind ik, is dat je heel leuk kan
0: spelen met de volgorde van die blokken. Dus ja. um, je kan verschillende outputs naar je uh, signalen, naar je, naar je koptelefoon sturen. En anderen wel weer in de opname meenemen,
1: maar toch niet. Um, ja, het is echt heel erg leuk om mee te spelen. Dus, uh, ja, dat is van een, van een echo tot een, uh, tot een, weet ik wat, tot een uh, storingfilter ja. tot een hele vette bas kun je er tussen stoppen. Je kunt er van alles tussen stoppen. En ook de pros die wat met audio doen, compressors, limiters, plugins, zitten allemaal Plus. In. En wij nemen de podcast nummer yep. op. En hij wordt onderdeel van onze blogpost... die we gaan schrijven van hoe wij podcasten. Zeker. En die verschijnt waarschijnlijk ergens uh, volgende week. Audio Check 3 dus... Dat was mijn app en daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste officiële aflevering van de TechSnacks podcast. We bedanken Ben Sound voor het intro en het outro. En TechSnacks is binnenkort ook te vinden in de iTunes podcast sectie, want onze RSS feed is yeah. binnen. Heb je een reactie? Wat vond je ervan van de eerste aflevering? Mail naar reactie.techsnacks.nl. Je mag het ook twitteren. @techsnacksnl. Daar houden we je ook op de hoogte van uh, nieuws over onderwerpen die we besproken hebben. En ook op Facebook zitten we. facebook.com. TechSnacks zonder NL erachter. En als je nou echt goed wil reageren, dan gebruik je gewoon het formulier op onze website techsnacks.nl. Vind je ook aflevering 0, als je die niet hebt gehoord. Even terugluisteren, was de allereerste. Volgende week maandag, dan is er weer een nieuwe TechSnacks. Tot volgende week. Tot volgende week.